Bueno, pues estás escuchando Radio Nava en el 108.0 de la FM. Después de unos días que tuvimos problemas técnicos, pues qué mejor que, que hoy un directo, una entrevista en directo, un grupo que está ahora en Gijón y allí tenemos pues a Sinda Miranda con nuestra emisora móvil y vamos a dar paso a ver qué nos cuenta, porque este grupo además es su preferido. Adelante, Sinda. Buenas noches, Diego. Acá Estamos en el Teatro Albeni siendo testigos de los ensayos de la Versuit. Se están preparando para el concierto que va a comenzar dentro de instantes a las nueve y media de la noche aquí en España. De momento estamos aquí la Versuit con un par de diez personas más que son el equipo que nos está acompañando en los controles técnicos. Acá están de nuevo otra canción. No sé cómo está saliendo, pero siguen ensayando. En cuanto terminen los ensayos, daremos comienzo con la entrevista que tenemos programada. Están cantando La, la Soledad. Esta canción an, antiguamente la cantaba Gustavo Cordera. En esta gira que están haciendo, Elsa no los acompaña. Y la están interpretando en lugar de Cordera, la están interpretando Tani y Cóndor. Dos miembros de la Bersuit con unas voces excelentes también, cantando la dúo en este momento los dos. En los teclados está Juan Subirá, eh, al fondo en la batería se encuentra Carlitos Martín, eh, estoy viendo a Pepe Céspedes tocando el bajo y a Tito también con su guitarra eléctrica que anteriormente en una de las canciones también estuvo cantando, ensayando. Y a Oski, a Oski que está con la guitarra también, a la izquierda, muy cerca del de tecladista, subirá. Como te dije antes, esto también para mí es como un sueño hecho realidad, porque yo los vengo siguiendo de Argentina, y encontrarme con ellos ahora aquí en, en Gijón, eh, bueno, también es, es muy fuerte para mí. Y supongo que para todos los argentinos que residimos en Asturias también, que seguramente están afuera, porque todavía están las puertas cerradas aquí en el Albenis, esperando para entrar. Argentinos, latinoamericanos, eh, españoles, porque la Barfit tiene muchísimos fans aquí en España, muchísimos. Bueno, y aquí, como te decía, los estoy viendo cantando y tocando con la misma pasión que los caracteriza a, es, a estos hombres maravillosos con la misma entrega, con esa generosidad, ese, eso que tienen ellos de, de darse, de darse al público con sus canciones. ¿Me quieres preguntar algo, Diego, ahora que te escucho bien? Estaba, estaba, uh, estaba chateando con Cubata de Rock, que dice, vamos sí. al concierto y tal, y digo yo, no, no, yo estoy en los controles. Ya podría haber venido Cubata de Rock, ¿eh? Pues bueno, no todavía igual se va para allá, es capaz, porque está a tiempo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Nueve y media decías? A las nueve y media empieza el concierto, sí. <risa> sí, sí. Es capaz de largarse para allá. <risa> sí. Pues bueno, eh, teníamos eh, por detrás antes... Eh, eh, una de las canciones, La Soledad, la que teníamos... Estábamos escuchando La Soledad, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que, que es, tiene un vídeo un poco fuerte, ¿eh? Bueno, todos los vídeos, <risa> la verdad, son bastante 
fuertes porque tratan de que reflejen lo que realmente ellos quieren transmitir con las letras de sus canciones. Pues sí. Mira a ver si puede escuchas la, la canción si la pongo. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad, mi corazón. ¿La escuchas? Sí, se escucha. Eh, ahí hay un silencio ahí ahora grande, sí. Eh, bueno, te cuento que me parece que se acerca el momento de la entrevista. Están bajando del escenario y seguramente van a venir hacia mí. Ay, 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 qué nervios. Qué nervios. <risa> <risa> que, que siguen caminando sí. y que no te ven. <risa> ya, eh, los tengo ahora a tres metros. Están todos a tres metros de mí. ¿Qué tienes? ¿Dos a cascos ver. o uno solo? No, uno solo, digo. Bueno. Ay, me están llamando. Espera un minuto. Voy sí, a sí. saludarlos. Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Pero te pone loco en las noches Rogando entrar En los confines más oscuros Después de arrodillas Ante el amor Sí, sí, estamos bueno, en directo. Estamos en directo, Diego. Sí, sí, Aquí sí. Con Cóndor, con Dani, con Tito. Eh, bueno, antes que nada, gracias por esta entrevista que me están concediendo. Los están escuchando por internet, eh, los fans a los que les avisé. 
Eh, tengo muchas preguntas para hacer. Acá, acaba de llegar Juan. Mira. ¿Para otro lugar? Bueno, a ver, donde tenga yo cobertura. Me están proponiendo otro lugar para ir. Vamos para más para afuera, me están diciendo. Así que vamos a salir. ¿Meto un poco de música mientras? No, 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 no. Vale, vale. Que estamos aquí con... Me está hablando Juan Subirá en este momento. Bueno, vamos a salir a la calle con los chicos para hablar con ellos. Aquí, me parece, ¿no? Aquí en el hall. Aquí estamos perfectos, estamos a solas, no, no hay... No hay nadie. Bueno, gracias. Mi nombre es Cinda, yo soy argentina y hace siete años siempre los vengo a ver. Y soy de Radio Nava y tengo un par de preguntitas, algunas hechas por mí, otras por, por fan de ustedes que me escribieron. En la última visita que hicieron a España, hace tres años más o menos, no pudieron venir a Asturias. ¿Por qué hoy sí? ¿Por qué esta noche están acá? Por el no. pulpo, por la pavada y por las mujeres asturianas. La verdad que ¿Sí? me parece que es no, la razón es, es, es que la música nos lleva siempre para, para muchos lados y bueno, eh, teníamos eh, la, la idea de, de poder venir a Gijón y, y pudimos, ¿no? Sí, también, eh, también es cierto que las giras intentamos ir cambiando los lugares. España realmente es enorme, tiene cantidad de lugares y a ver, los que hemos ido, yo calculo que habremos ido por lo menos a 30 ciudades. Entonces, en una gira nunca se puede hacer todo. Estamos haciendo en esta unas siete, ocho ciudades o nueve, no sé. Y, y en otra, eh, quizás, no sé, suponente, el año que viene haremos seguramente otras. Porque es conveniente para, bueno, sabemos que hay gente con ganas de oírnos en diferentes lugares. ¿no? ¿Qué anduvo haciendo la Versuit en estos últimos dos años? Bueno, en estos No, bueno. Este, no, en estos últimos dos años este, lo que hemos estado haciendo es, este, eh, bueno, por nuestro lado cada uno, eh, o sea, bueno, fuimos formando bandas paralelas, ¿no? Eh, un poco a raíz de, 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 de una especie de, no diría de disolución, pero sí como, como, como que hubo como que, como que al... al al retirarse o, 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 o al hacer su, su, su historia solista, su, su disco solista, un poco Gustavo, este, y, al, y al entrar en una especie de ostracismo, bueno, empezamos nosotros a hacer nuestras historias solistas, nuestros discos, nuestros shows, pero también eh, siempre abrigando la, la, la ilusión de poder volver a juntarnos, siempre juntándonos de... De, de, modo, de modo esporádico, este, hubo, hubo semillas así de, de, de digamos, de, 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 del regreso eh, que se fueron dando intermitentemente este, hasta que finalmente, bueno, decidimos este, juntarnos nosotros y ensayar los temas este, eh, sin Gustavo, o sea, que es lo que, bueno, es lo que aconteció en... en, en en, en esta etapa, ¿no? Es, eh, él, se, él se abrió, él eh, decidió hacer su camino, y bueno, y seguimos nosotros, este, como te dije recién, bueno, con nuestras horas paralelas, pero también este, juntándonos nuevamente, y, y aquí estamos nuevamente, aquí estamos este, a raíz de, de que nos llamaron para para, para, eh, para tocar en España, bueno, surgió la posibilidad de, de poder viajar, 
Y aquí estamos nuevamente. Eh, se, se fue dando el proceso muy lentamente, pero, pero surgió finalmente. Nos, nos pusimos a ensayar con todo y, y estamos muy contentos de poder seguir juntos ¿no? y estar acá. O sea, lo que estuvimos haciendo fue tomando envión. Estuvimos tomando envión para encarar esto. Encarar esto que es lo que es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida. Y extrañaban tocar en vivo, extrañaban el contacto con la gente. Por Seguro, ¿cómo se hace? Eh, Sobre todo el contacto con la gente. Sí, pero sí, es una banda muy apasionada en el escenario, con canciones muy populares que la gente quiere mucho y desea escuchar, y esas son las razones fundamentales de este reencuentro. Y, y también, obviamente, que a nosotros nos gusta tocar, así que, este bueno, estamos aquí dándole vida de vuelta a tantas canciones que compusimos, estamos hablando de 10 discos, y, y bueno, y las que vendrán también. ¿Notan alguna diferencia entre el público argentino que reside en España y el público argentino que nunca abandonó su patria? Y el desarraigo, por un lado, eh, hace que la gente sea un poco como más apasionada, ¿no?, al extrañar tanto cuando llegamos nosotros, eh, esa inyección de argentinismo hace que la gente se sobresalte por ahí un poco más, se emocione un poco más, pero al fin y al cabo el, la fiesta de Suitera es la misma, ¿no? Sí, sí, a veces uno, de hecho el concepto de la argentinidad que salió en varias giras justamente fuera del país, eh, el hace que el argentino, básicamente nosotros, ¿no? Nosotros mismos, fuera, nos transformamos en más argentinos todavía, ¿viste? El que por ahí nunca escuchó un tango acá, escuchó un tango y llora, ¿eh? Nunca, ya no le, no le gustaba tanto el dulce de leche y acá lo extraña. Se sorprende cuando ve yerba mate en algún local que venden cosas importadas y ¡ah! ¡Vamos a comprar la yerba! Y pagarla cinco euros. Entonces, medio como que... Eso es un poco, el argentino fuera... Y yo creo que cualquier persona fuera de su patria también, de repente lo que le pasa a la gente cuando nos viene a ver, especialmente a nosotros, eh, eh, lo que quiere hacer es, eh, a través nuestro, compartir con amigos que por ahí son a lo largo de los años acá, eh, un poco de, como no puede llevarlos allá a su tierra, le dice, bueno, estos son de mi tierra, fíjate lo que hacen, lo que cantan, y bueno, a través nuestro es como que les muestran un poco el país de su sangre. ¿Cómo es un día en la vida de la Adolfit cuando están de gira como ahora por España? Viaje, mucho viaje. Ah. <risa> viaje, trompadas, caricias. Mucha comida, comemos, tratamos de comer todo lo que hay, especialmente acá en, en España, ¿no? con tantos lugares diferentes y con tantas comidas tan ricas, por eso te decía lo de la fabada en este caso acá, de... Mira, ah, sí, mira, sí. Mira, sí. Lo que pasa es que si te pasas un poco de sidra, que... Tratar de conocer un poquito cada lugar, en la medida de lo posible, este, es muy lindo también poder conocer la ciudad, las características eh, de la gente y de, y de cada lugar, que en España específicamente eh, son lugares que tienen mucha autonomía, eh, cada ciudad, cada pueblo, este, cada zona del país, ¿no? Cuando finalicen su concierto en Gijón, ¿hacia dónde van luego? Hacia donde nos lleve la noche, hacia donde nos lleven eh, los, eh, ustedes, vos, no, hacia donde nos lleves vos. No sé, referís a eso o al próximo concierto. Él me parece que se quiso referir a eso y yo te digo que creo, nos vamos para Santiago de Compostela. Y después vamos para Tenerife, después Canarias. Después Tenerife y después tocamos 
¿Cuántos pijamas tienen en total cada uno de ustedes? Mira, yo lo que te puedo decir es que cada uno no sé. Lo que sí te digo es que los, los tengo todos en la casa de mis padres, porque en un momento tuvimos que hacer como un rejunte de todo lo que tenían, y yo creo que hay más de 150 juegos de pijama. Yo, había ¿Juegos? Sí, sí, 120. <risa> juegos, o sea, de a 11, ¿viste? No, no 120 pijamas por lo menos de la vez. Y bueno, se dice juego porque viste pantalón y camiseta, sí, pero no, es... Contando eso, hay veces 120 juegos, por lo menos. Y ahora una pregunta íntima. Cuando duermen por la noche, ¿usan pijama? En bolas, yo. Los pijamas solo para hacer música, después dormimos desnudos. Ni idea. Esa es la idea. Aparte están todos transpirados los pijamas. Y ahora yo digo una cosa, como mujer que soy, ¿por qué pijama? ¿Por qué un, no un uniforme de bombero, de, de policía o de médico? <risa> ¿Por qué no un bebidor? Muchas <risa> alternativas, sí, sí, sí. No, no hay nada más cómodo que un pijama para estar arriba en un escenario. Eh, si se usa para dormir, que es uno de los momentos donde uno está más cómodo, imagínate... Eh, arriba del escenario no hay nada más cómodo que un pijama, aparte ya pasó a ser una camiseta ya, es parte de, de nuestro rito, ir a, les, a los camarines, calzarnos el pijama y ya es como nuestra propia camiseta, nuestra propia piel. En nuestro folclore, ¿no? Antes el director de Radio Nava me preguntaba, pero Cinda, ¿por qué Versi Vergarabat? ¿Qué es Vergarabat? ¿Cómo surgió ese nombre? Es un lenguaje eh, imaginario que inventó Gustavo, este, él lo trae hace muchos años. La explicación creo más coherente que hay para este, estos dos vocablos es este, la canción Yambo Yombo, donde dice basta de hablar, eh, con ese aviso que el lenguaje humano... Eso que el lenguaje humano es no sé qué, ¿eh? está todo mal. Y, a, y entonces en el transcurso de la canción empieza a enumerar diferentes vocablos para llamar a, este, a cosas de, de la vida cotidiana, eh, como rebautizar todo. Bueno, eh, cuando comenzó Versuit, no era no es fácil poner nombre a algo cuando va a empezar, sobre todo cuando no, no tenés ni idea de lo que querés hacer. Y a nosotros nos pasó eso. Nos juntamos una noche, recuerdo, en la casa de Gustavo, estaba Charlie Blanco, muy pelado, otro muchacho que tocaba el saxo, y yo. Y charlamos mucho del tema, había un montón de ideas, Empezamos a buscar palabras al revés, qué sé yo, una serie de cosas. A mí me encantaba la idea de que sea una palabra que no tenga sentido. Me parecía, sí, me parecía interesante el hecho de que no tenga sentido porque el sentido se lo íbamos a dar eh, con el correr del tiempo y, y haciendo cosas, discos, canciones y todo. Y creo que un poco esa es la historia de Barzú. Sí, es como una onomatopeya, ¿no? Como decía Juan, estoy totalmente de acuerdo con Juan, eso de ir resignificando la palabra a lo largo de los discos y a lo largo del tiempo. No, de, de, de no sé cuánto ya blues o, o de, de strike cut blues van ponele verdad que, que eso te, como que te condiciona a ser blues o funk o esto no otro no, tengo acá una pregunta de un fan de ustedes que es español y que vive en Barcelona se llama Manuel Javier se las leo tal cual como me la escribió les pregunto a ustedes si piensan hacer algún tema del álbum Hijos del culo adaptado al español 
Porque Villa y demás palabras de la jerga argentina no se entienden para los que no son argentinos. Y sería muy divertido escuchar un tema así. Chabola, tío. Y sí, vos sabés que lo hemos intentado eh, alguna vez, eh, digamos, promocionalmente, por ejemplo, en México, con la peticita culona, la chaparrita... ¿Cómo era? La chaparrita. La chaparrita. Bueno, bueno, en fin. Y es bastante absurdo. Sucede que las palabras creo que tiene un sentido que trasciende eh, el sentido literal y, y, un, y un sonido que a veces es más importante este, que la, el verdadero significado. Entonces, en la canción, en la manera en que se toman de la mano la música y la letra, considero que es muy importante. Y el lenguaje, eh, es verdad que muchas veces es un fardesco, pero me creo que es justamente una de las las cosas más lindas que tenemos. Yo no, jamás lo cambiaría. No, estoy también también de acuerdo. De hecho, cuando es como pedirle a, a los Beatles o a los Rolling Stones que vengan a Argentina y que canten, no consigo satisfacción. O Sabina, que no, no acabo Buenos Aires, Sabina y que cante. No, ¿Por qué? De, de hecho, los Beatles cantaron Shilov eh, en alemán y era horrible. Shilov <risa> <risa> y era horrible. <risa> y era horrible, ¿no? Ya dijeron. Eh, tengo otro mensaje de justamente se viene de México, Eduardo Posada. Quiero saber si van a ir a México y cuándo. Están escribiendo como loco de México en estos últimos meses, impresionante, todo el día, cantidad de mensajes. Está muy agitado y yo pienso que eso, lógicamente, va a llevar a, a, en breve a, a ir a, a visitarlos. Eh, obviamente, ganan, no faltan y fuimos cantidad de veces a muchas ciudades de México y hay un público impresionante, ya que quiere haber sido verdad. Una pregunta, ¿la peticita culona existe o existió alguna vez de verdad? Existió la peticita culona, sí. Sí, sí, sí. Yo sí, bueno, nalgona. Se la hice a mis a mis chicas, sí. Bueno, es una de mis chicas. Una ex, una ex chica, una ex chica. Sí, este, que ahora se hizo, ahora se operó, bueno. Bueno, no, se, se, se puso, bueno. <risa> no, bueno, no, y es una canción que, que empezó como un juego, <risa> como algo muy lúdico, y vino Oski y me dijo, che, estoy divertida, seguida. Bueno, y quedó, y, y pasó a ser parte de, de todos nosotros, y, y, y la gente que se sube al escenario, las la chicas se suben al escenario, y eh, bueno, muy divertido, ¿no? En relación a la canción Esperando el Impacto, ¿creen que los argentinos estamos preparados para toda clase de impactos? Y recibimos impactos muy, muy poderosos, como el estallido social, que ambiguamente, paradójicamente, nosotros veníamos pronunciando hacia largo tiempo. Sin embargo, cuando llegó fue muy triste para todos. O sea, lo anunciamos con cierta alegría y, y energía pero la verdad es que en definitiva nadie nadie quería que eso sea algo trágico y, y tan feo, con cantidad de muertos en las calles, con una pobreza tremenda, desocupados por todos lados. Bueno, fue un momento muy triste en la historia de Argentina. Bueno, de hecho fue el momento donde la gente huyó de pavorida de la Argentina. Eh, no sé ustedes, pero pero gran, la gran cantidad de nosotros nos encontramos argentinos por todos lados. Digamos, a México, aquí a España, a Miami, bueno, a donde quieran. Y bueno, para nosotros fue re loco porque coincidió con el momento que salíamos a tocar afuera. Entonces, era una situación rarísima y a la vez linda y muy nostalgiosa. Por eso ahí nacieron muchas canciones luego en, en esa... Por circunstancias de 
gente nacieron las canciones, claro. Va, va por la Chapultepec, la Luna de Valencia, la del Toro, canciones canciones que tenían con esa cuestión de ir y venir. ¿no? Anciando Libertad, otra de sus canciones. En relación a esa canción, se me ocurre preguntarles, ¿qué deberíamos hacer nosotros para ser más libres? ¿O qué deberíamos quitarnos de encima? ¿O ante qué deberíamos...? La ropa. La obra. Sí, que bueno, eso a nivel físico creo que es muy aconsejable. Bueno, eh, por ejemplo, voy a pasar entonces a, a la práctica. Eh, pido que filmen bien <ríe> mis atributos. Bueno, no, eh, yo creo que para ser más libres hay que sacarse prejuicios, hay que sacarse bastones este, ideológicos de la cabeza, ¿verdad? opresivos, eh, ideas que, que nos hacen daño de cómo debe ser esto, en qué momento y por qué, y, y toda idea sobre todo que, que nos lleve al individualismo exacerbado, a, a no pensar en nadie más que en nosotros, y si pensamos en nosotros de, de, bueno, eh, de, de un modo estúpido, yo creo que para sacarnos este, to, todas estas esposas y, y todas estas clavitudes es necesario... Este, Compartir más, compartir más, eh, abrir un poco nuestros corazones este, y sacarnos todos los, los, los prejuicios sabidos y por haber. Toda, toda la, eh, la, la esclavitud que, que, que podamos tener está en nuestra cabeza. ¿no? Y bueno, y, y no, no hay nada mejor que compartir y festejar y, y, y ser solidario y, 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 y respetar al otro, pensar en el otro, pensar las necesidades del otro, así como uno piensa en la de uno y esa es una forma de liberación. Estuvieron en Londres, sí. y leí por ahí en el muro del Facebook que tuvieron que hablar en inglés. <risa> estuvimos estuvimos haciendo un, una especie de, de, de inglés rápido, aprende inglés en 10 segundos. Aprendimos inglés en 10 segundos, no, recuerdo eh, una anécdota para presentar la bolsa del presentador Debía, debía decirlo en inglés, ¿no? Estábamos en Londres, así que uh, lo busqué a mi amigo Edu, que es que es un gran eh, traductor de inglés, y bueno, hicimos como 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 la traducción del presentador, ¿no? Y era muy gracioso eh, la forma brusca en que hablaba ese presentador, eh, pero la gente entendió perfectamente que lo que se quería decir a pesar de, de lo bruto, ¿no? No sabemos hablar. No, y aparte, por suerte, de alguna forma Londres es una ciudad bastante, de hecho, una de las más cosmopolitas del mundo y la gente habla todos los idiomas, se entiende y el idioma de la música es como universal, más allá de, del dialecto, de lo que es el, el idioma en sí, ¿no? La, la anécdota es el cóndor queriendo, su, diciéndole al de seguridad que ayude a subir a las peticitas culonas, cuando hacíamos la petita culona, que los ayude a subir. Bueno, subía esa, subía la otra, subía la otra, y el de seguridad lo miraba como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Alguien que le traduzca la seguridad. Bueno, muy gracioso, la verdad que es muy lindo. ¿Cómo se preparan para el festival Quilmes Rock de Buenos Aires, que darán el, el 22, no? Sí, este, este, esta gira un poco es el precalentamiento para ese día. Eh, realmente... Es la pretemporada europea, es un poco lujosa, pero linda, realmente estamos muy felices de estar girando por aquí en la vuelta, y bueno, y sabemos que ese día va a ser un día muy importante para todos, supongo que inolvidable, claro, inolvidable.
¿Están trabajando en un disco nuevo o tienen pensado hacer algo? La idea es hacer un disco nuevo y bueno, ya hay muchas canciones compuestas. Otras que salen colectivamente en el momento, en la sala o en la gira o en el, o en el, en el micro o donde sea y muchas por, por hacer, ¿no? muchas por componer. Bueno, y ya para terminar tengo dos preguntitas más. Pensando sobre todo en la gente que no los conoce y que va a descubrirlos esta noche, si tuvieran que definir qué es la Versuit, ¿qué es? La Versuit es una banda de forajidos, itinerantes, que está exagerados, argentinos hasta la médula, que todo el tiempo están buscando su destino y soñando con lo que va a venir. Este, por lo menos yo lo vivo de esa manera y, y creo que siempre lo que va a venir va a ser lo mejor lo que nosotros estamos por entregar, por ejemplo, hoy en este concierto o en el próximo disco. Yo estoy de acuerdo, siempre, como así como la palabra Versuit va mutando y cambia de significado a lo largo del tiempo, eh, nosotros como Versuit también buscamos ese cambio constante y eso cambia de acuerdo a la, a la gente que te viene a ver, a la gente que te hace esa devolución en el, en el show, entonces medio como que es eso, es, eso, es ese feedback eso que se genera hoy, por ejemplo, es único, y bueno, la próxima vez que vengamos a Gijón será otro único, y así sucesivamente, eso es la fiesta, diría mi amigo itinerante, el cóndor. Estamos con Carlitos. La última pregunta, llegaste justito. Estamos justo preguntando, ¿qué es la Versuit? ¿Qué es la Versuit, Carlitos? Es un combo colectivo de creación musical y artístico. Nada más que decir, Carlitos resumió en grandes palabras y en muy pocas y grandes palabras lo que era Versuit Bergarabal. Y ahora sí, que quiero que hablen los, los cinco, un mensaje, les pido un mensaje, no, no, bueno, como quieras, un mensaje a, principalmente, bueno, a todos los argentinos que estamos en Asturias, eh, bueno, yo le comentaba a Pepe ay, cuando le pedí permiso para hacer la entrevista, bueno, yo también represento al Centro Argentino de Asturias, que ya tiene una presencia de 25 años acá, es el más antiguo de toda España, y, y bueno, y hay muchísimos argentinos que, que están escuchándonos en ese momento en la radio, que van a venir, y que están esperando un mensaje de la Versuit para ellos. En principio, que vamos a dar lo mejor en esta nueva etapa, que estamos muy felices de estar nuevamente en el escenario, de recuperar nuestro nombre y, y que nos vamos a brindar a full en cada una de las ocasiones y, y que esta es nuestra nuestra palabra y, y nuestra piel, digamos, eh, eso. Y yo a los que están acá hace tantos años, al menos en, en Asturias, en Gijón especialmente también, eh, que sean agradecidos de, de la gente que le abrió las puertas de su tierra para, para poder estar, para poder quedarse, porque en definitiva es como que alguien abre la puerta de su casa y te dice, bueno, este cuarto si quieres usarlo vos, en lugar de, en el caso de dormir en la calle, vení. Bueno, ese sería mi mensaje, el agradecimiento de ellos hacia la gente que le abrió las puertas de su, de su tierra. Bueno, yo pienso más o menos lo mismo que Dani, el agradecimiento es lo básico, ¿no? Nada, que es, es lindo. A ver, quiere salir gente, estamos en vivo, sí, sí, acá... No importa, están la gente feliz compartiendo este momento. No sé, para los argentinos un mensaje que Argentina está cada día más linda, que vuelvan cuando puedan y si quieren volver a Asturias también pueden volver, pero que vuelvan a Argentina que está linda.
Y otro mensaje es para los que están acá hace tantos años, que es que siempre van a tener una cuota de Versuit, por lo menos una vez al año, si Dios quiere, como para que tengan esa inyección de adrenalina y argentinismo que les haga tirar el tiempo que estén eh, fuera de su país. Ay, me hicieron emocionar. Gracias. Gracias por ser como son y por realmente darnos esa esa energía que necesitamos para para seguir para seguir. Lo que había dicho Carlitos que bueno que, que tiene razón que el país está mucho más bonito que está mucho más inclusivo está mucho más abierto posibilidades para todos este el que quiera volver al país no va a estar muy errado. Gracias. Bueno, aquí estuvimos con los chicos, con Cóndor, con Carlitos, con Tito, con Dani y, y Juan, sí, Pepe, Oski, que están ensayando. Bueno, gracias de parte de Radio Nava, de parte de todos los argentinos que estamos en Asturias. Y ahora me quedo y voy a bailar y saltar con ustedes también, ¿eh? Así que, bueno, a tomar sidra. Y ahora, Diego, ¿estás ahí en el aire? Sí, estamos aquí, estamos escuchando la entrevista perfecta, sí. Sí, sí. Bueno, dale, con foto y todo, nos hacen fotos. Sí, sí, y ya las subiremos todas las fotos al Facebook y se las vamos a enviar a los chicos también de la Versuit. Y nada, ya no entramos, Diego. Sí. Eh, yo me quedo cara de fiesta, como ya sabes. Eh, esta noche no llego a nada. Me quedo a dormir por Gijón porque a cargar esta energía que ellos vinieron a darnos. Pues Así cuidaros, que... cuidaros y cuidar la emisora. Sí, por supuesto. Acá todo... Tengo todo preparada una canción de la Versuit para terminar, que es mi caramelo. Ay, buenísima canción, buenísima. Bueno, disfrutarlas toda esa canción y, y, y bueno, un beso muy grande también para vos, Diego, y para todos los que nos están escuchando y avisarles que vamos a subir el podcast y para que lo puedan descargar y, y compartir con sus amigos también. Y sus, ¿eh? Pues un abrazo a la Versuí y a vosotros y a, y a ti y a tu marido que estáis ahí, que lo vais a pasar muy bien. Vale, un beso. Gracias, Diego. Muy bien. Qué linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos mi bomboncito Qué excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un telo con vos o quizás en un auto han pasado cinco años asumiste las cosas 
Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo Unos 70 años ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarnos Pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. 